0: Es ist zwischen zwei und drei, und wir sind der letzte Waggon. Der stumpfe, dunkelblaue Zug, der mehr das Tempo flieht, denn fährt, teilt sich wir alle in zwei Klassen. Vorn die bequemen Schlafwagen, mehr davon, als ich am Bahnsteig zählen konnte, und dahinter als letzte wir, die aufrecht sitzen in Reihen von grauen Ruhesesseln. Nach uns nur das Rattern. Wäre ich eine andere, es könnte ein Entkommen sein, Warm und weich, Turbulenzen überschienen, auf denen nie etwas bleibt. Keine Erinnerung, damit sie der Wind nicht mäht oder das scharfe Rumpfgestänge um die Achsen und Räder. Draußen die Welt, mal blau-schwarz und mal im Kunstlicht der Bahnhöfe, die Welt hinter den Rollos, von denen viele schief hängen, ist einheitlich schnell und flach. Sie sitzt mir gegenüber, da, wo andere einen Blick haben, hat diese Frau das Doppelte und ich nicht einmal die Hälfte. Sie sitzt sehr gerade und hält den Schlaf seit Stunden mühelos von sich fern. Seit sie da sitzt, finde auch ich keine Ruhe mehr. Sie ist zu wach und ich bin zu beschämt. Warum hat sie sich zu mir gesetzt? Was wollen diese Frauen immer, die sich so niederlassen wie sie, ein Bein ganz langsam über das andere, so dass ihre Stiefelspitzen meine Knie fast schmerzhaft streifen, als wollten sie sagen, »Madame, was kann denn ich dafür, dass ich so bin und Sie nicht?« Ich sitze geduckt auf der anderen Seite und täusche Schläfrigkeit vor, unscheinbar, aber wachsam. Ihr Kinn bleibt unbewegt betont erhoben im kalten Schein der Leselampe, die mehr ist wie ein Insekt in nächtlicher Fluoreszenz, schwer zu orten und immer nur hell genug für ein Paar der Zeilen des Buches, das sie gelangweilt aus der Tasche gezogen hat und nun darin liest. Kyrillisch, denke ich, aber ich kann nichts erkennen. Auch der Hund ist ein Angeberhund. Es ist zu dunkel, um ihn mehr als vage zu sehen, aber er ist groß, hat kaum Platz zum Liegen. Und er ist mir viel zu nah. Mit einem Mal schaut er empört zur Herren auf, hält seinen langen, schmalen Fang in den schwankenden Lichtkegel, fast ohne Stirnansatz. Ein Gesicht mit dekadenten, schrägen Augen, die einen Liedschlag lang auch mich voll Hochmut beschielen. Oder ist es Gleichmut? Gleichmut ertrage ich schlecht, davon gibt es zu viel in meinem Leben. Bitte, er soll mich beachten. Er zeigt eine ratlose Zungenspitze, einmal schnell entlang der Lefzen, gähnt wie unangenehm berührt und zieht sich zurück in die Schatten. Ich bin enttäuscht. Mir schnürt sich der Hals und mir wird zu eng. Und wenn mir zu eng wird, muss ich ein Gespräch beginnen. Es ist zwanghaft und war schon immer so. Es zieht mir das Blut heiß ins Gesicht. Ich weise die Fuß auf das Tier, um von der Röte abzulenken, auch wenn das widersinnig ist. Dabei sehe ich jetzt, da es wieder liegt, kaum mehr noch als seine Hinterpfoten und ein graziles Sprunggelenk. Ein großer Hund, ein Windhund, seidiges Fell am Bauch. Da ist doch Barsoi drin, richtig? Ja, Mischling, viel mehr drin als Barsoi, zwinkert die Frau, die nicht nur Überkniestiefel trägt, sondern auch Pelz. Sie senkt den Blick, hält das Buch wie ein Heiligtum und raucht überdies Zigarette mit Spitze. Es wirkt nicht zum Lachen. Es wirkt. Und hier ist es verboten. Den Ton stimmt sie dennoch einladend. »Warum?«, fragen sie. »Ist das Ihr Hund?« »Ja.« »Wie können Sie da Pelz tragen?« Sie stutzt einen Moment, dann wandert ihr Blick zu meinen Füßen. »Ich schaue an mir herab.« das war mir entfallen, denn ja, auch meine Stiefeletten, knöchelhoch, flach, haben einen Pelzbesatz. Das da ist Kaninchenhaut mit Kaninchenfell dran, sagt die Frau gegenüber, zieht die gezupften Brauen hoch und zeigt auf mein Schuhwerk. geschossen für sie. Nicht geschossen, glaube ich, wende ich ein. Und überhaupt, ich habe ja auch keinen Hund, überhaupt kein Haustier. Sie lächelt milde und ascht ab. Aber sie hätten gern eins. Woher weiß sie?